0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川
1: 。林欢继续自顾自地说
0: ：“你帮着我把那五千万搞到手，我还没逮着机会谢你呢。”丹尼觉得自己脑仁疼，一阵烦躁的情绪上来了，冷笑道。哼，我跟你那些事儿可不沾边，别把我往里面扯。你该谢谁谢谁去。”林欢讥讽的笑道，“还算聪明，看你那天犯糊涂那样子。哎，除了我，这世界上还有第二个女人能弄得你那么五迷三道的吗？”说完，他又调皮的晃着二郎腿说：“哦，还要谢谢你。”把那只鞋还我，刚好
1: 我今天晚上穿。嘿嘿，丹尼说：“不谢，下次再用它砸谁，瞄准点儿。”哎，前两天怎么没见你人呢？林欢说：“来干嘛？给你们捧场，没兴趣。
0: ”丹尼说：“哦，那是听说我们准备了一场。”高水平的歌剧演出在中州坐不住了，林欢被气乐了，说：“哎哟
1: ，别臭美了。”那么一草台班子，
0: 丹尼很不高兴，说道：“草台班子怎么了？你现场看过《托斯卡》吗？”林欢没回答
1: ，丹尼得意地说道：“怎么样？没有吧？”这可是现场表演。林欢的声音
0: 忽然变得寒冷，说道：“十年前看过科文特花园葛雷吉娜的托斯卡，奥尔森的马里奥。”但他马上又恢复了调皮的腔调，接着说道：“哎，可今天晚上我还是得去呀。谁让你费那大心思，专门为我搞这么场演出呢？”丹尼一副惊讶莫名的样
1: 子，看着林欢说：“什么什么，专门为你搞这么，跟你有关系吗？”林欢说
0: ：“没关系嘛，那你为什么要安排这么一出戏呀、啊？什么不好呀，非弄一悲剧？哦，你觉得你像马里奥啊？你是 Super Mario， 哈哈。”说完，林欢被自己的话。逗得在床上打起过来。丹妮说：“我喜欢，不行吗？这是普契尼四大名剧之一，意大利歌剧的最高水平。”林欢疼得坐起身，打断他说：“得了吧，你脑子里那点水还是我给你灌的呢。咱俩在一块时，你都没完整听过一遍，净打哈欠，耍这花腔骗谁？”丹妮说：“谁说我没听完过？”他自觉恼得无言以对，恨恨转过身，又说了句：“随你便，爱怎么想怎
1: 么想。”片刻，他忽然被
0: 人从身后紧紧抱住，是林欢。他好像感觉到了他的心跳，他头发热，想挣扎，但身体僵住了，动不了。林欢紧紧抱着他，头贴在他背上，深情地说：“今天晚上我要穿上我最好的一身衣服，最喜欢的一双鞋，带上我最心爱的一条项链，去看我心爱的人花心思为我准备的我最喜欢的一部歌剧。你说世界上还有比这更幸福的事吗？”丹尼自觉要昏倒。好一阵才缓过来，林欢不见了。刚才的一切如同一场噩梦。丹尼上午又去了展览馆现场，馆内人流仍然火爆。外面音乐喷泉那里，舞台、观众座椅、音效等都基本到位。公关公司和演出公司的人正忙前忙后，现场负责人大呼小叫。装台、灯光、道具、跑前跑坡，闹哄哄的，让人觉得很踏实。看来大家都很卖力。下午一点多，钱岳平陪着两个上海市的领导来了现场，一群新闻记者举着话筒、扛着摄像机一路跟着，说要上今晚上的本地新闻联播。江凯和丹尼也裹在这群人里。三点钟，钱月玲和徐沁怡来了，秦国栋跟在后面。钱月玲开幕那天来过一次，就带着徐沁怡各处展位去看。丹尼和秦国栋开始跟在他俩后门转转，就不见了俩人踪影。秦国栋问丹尼：“这不该来的人是不是也来了呀？”丹尼有点来气，说道。你人不是在这儿吗？干嘛明知故问呢、啊？秦国栋拍拍丹尼的肩膀说：“都是为你好，甭把我的好心当成你的干肺。”俩人转到车展展馆，迎面看见冯宽点头哈腰领着一女的走过来，正是林欢。他简简单单穿了身牙白色普拉达职业套装。一见此景，秦国栋不由得嘟囔了一句：“还真来了。”冯宽也看见了丹妮和秦国栋，他很得意，故意又朝林欢靠近点儿，俩人走到丹妮和秦国栋近旁。秦国栋对林欢说：“林总今天一身盛装来看展会呀、啊，时装馆那边没去看看，有没有看上哪套？让罗总跟他们说说。”给个大折扣，林欢说：“哟，刚转过一遍了，还没看上呢。看上了，再麻烦罗总不迟。”冯宽说：“人家林总一个月前刚去了趟意大利，把米兰、罗马都快买空了，估计今天是很难在这儿找着什么喽。”丹尼调侃冯宽说：“是吗？”老冯，你没跟着去拎个兜、跑个腿什么的。秦国栋说：“老冯哪有那功夫呀？我记得那段时间他泡在海南陪那、地补你什么来着？哎，那女的叫
1: ……”冯宽忙说：“幺儿一边去，谁去海
0: 南了？我一直在北京待着呢。”仨人正拌嘴。秦国栋看见钱月玲和徐沁怡朝这边走过来，心想要坏帅。他刚想迎上去，徐沁怡眼尖已看见了他们，拉着钱月玲就朝他们走来。到了近前，徐沁怡看了一眼林欢，又看了看秦国栋，又看了一眼林欢，眼神像已经带出刀子来。钱月玲贴近丹尼，轻声问：“能遇到朋友了吧？”丹尼强作镇定，介绍道：“冯坤，冯总，哎，你们好像见过，金德汇地产的老板。这位是林总，是天使城堡地产的老板，他们二位在合作一个地产项目。这位是我太太钱月玲。”钱月玲先看了一眼冯宽，好像想起来了，一次是江凯请客，一次是秦国栋请客。他对冯宽笑着点点头，打了招呼，随后又伸手跟林欢握了握，眼睛打量着林欢，笑着说：“林总好，林总好漂亮呀。”林欢的眼睛也打量着钱月玲，笑着说。罗总太太也好漂亮呀！一直听说罗总有位大家闺秀的太太，可惜她一直藏着，不让我们看见。今天算我幸运，总算见着了。他说着，转眼看丹尼，秦国栋连忙介绍徐沁怡给林欢：“这位是我太太徐沁怡。”林欢主动跟徐沁怡握了握手，徐沁怡的脸。姜九笑了那么一下，秦国栋想赶快结束这场不期而遇，就跟钱月玲和林欢说：“罗总可没工夫招呼你俩，还是我陪两位美女去描眉画眼、做头发吧。七点钟开始，还有仨多钟头，有点紧张。”他又想起冯宽，转脸对冯宽说：“老冯。”这展馆里那么多人惦记你，一路当心，我们就不给你添乱了，回见吧。冯宽瞪了秦国栋一眼，跟着林欢走了。秦国栋领着两位家庭妇女出了展馆，坐上钱月亭专门给钱月玲安排的车，去秦国栋和徐庆一住的四季酒店。路上，徐庆一问秦国栋。那姓林的什么来路呀？你们什么时候认识的？秦国栋说：“他是冯宽一朋友，我跟他不算认识，就刚打了个照面。”钱月玲问：“但你刚刚讲是仨天使城堡房地产公司，好像没听过吗？人们长相蛮标致，气质也蛮好，看着性格应该也蛮好嘞。”徐静怡撇撇嘴，秦国栋对着车窗外翻了个白眼。他隐隐的有种不祥的感觉。七点快到了，天没有下雨，但很温热。此刻天边还挂着晚霞，展览中心主楼的鎏金钢塔在晚霞映照下熠熠生辉，更显得两侧宽阔高大的罗马柱廊沉稳。庄重肃穆，主楼前的雕像下就是托斯卡的舞台，后面的台阶上是乐队和合唱队的位置。为防万一下雨，舞台和乐队上方已经搭好了天棚。广场上围绕着音乐喷泉，整整齐齐摆放的座位区已逐渐坐满了人。两侧通道和围绕着喷泉通道的红地毯上。仍有政商显贵、文娱名流走来走去，有七八位国内知名企业家、斜正妻或疑似小三的女伴出席。这些人是来巴结江凯的。还有十几位仅在国内演艺圈声名显赫的影视歌老中青表演艺术家，领这些三姑六婆前后到场，引得现场媒体阵阵手忙脚乱。丹尼、钱月玲和秦国栋、徐沁怡两口子到场时，也引起了一阵小小的骚动。丹尼和秦国栋都穿着俊杰世家代理品牌的黑色晚礼服。引起骚动的自然是钱月玲和徐沁怡。钱月玲穿着她从米兰买的那套晚礼服，轻提着裙摆，为了照顾徐沁怡的身高，没穿高跟鞋。1> 但一米75的高挑身材和那身 Valentino 首席设计师设计的晚礼服依然艳惊四座。他头上向后简洁大方地盘了个发髻，一卷浓密的黑发搭在胸前，脖子上戴了一条不高的珍珠玛瑙项链，耳朵上戴着一对晶莹圆润的珍珠耳钉。他精心细致地化了浓妆，长长的睫毛。眼影弥补了略显细长的眼睛，用底色、腮红、唇膏突出了五官轮廓。徐沁怡画的是淡妆，只是口红略艳一些。她对自己精致的五官一贯充满自信。他把头发向上盘起，竖起一个高而华丽的、有些夸张的发髻，穿着一身裙摆不到膝盖的随着 i t c h Kobe S 的。紫色花卉蕾丝刺,刺绣晚装，肩膀完全裸露，脖子上戴着一条他在米兰岛缪尼珠宝店花八万欧元买的蓝宝石白金镶钻项链，属于那天他生气后的报复性消费。耳朵上戴着一对蓝宝石耳坠，脚上穿了一双六寸高的贝儿高猛高跟鞋。两个娱乐媒体记者误以为。是什么神秘明星到场，追着钱月玲和徐庆怡拍照录像。见到场的江凯看见两对夫妻进来，高兴的手舞足蹈，鼓掌喝彩，特意把两位女士拉到身边，让现场的摄影师拍了张照片，准备放大了摆自己办公桌上。丹尼用手指指天，对江凯说的：“你算算。”今晚
1: 到底会不会下雨？江凯说：“都这会儿了，下不下还有个毛关系。
0: ”七点已过，可惜还没开场。第一排中间的十几个座位是给 VIP 留的，最中间的七八个座位还空着。几个答应要出席的重要领导没到，包括钱月亭。江凯坐在那儿。扭头冲着丹尼他们做回脸儿。丹尼、秦国栋两对夫妻的座位都在第四排，前面第二、三排的位子都给了那些带着疑似小三出席的知名企业家，还有急于露脸的国内老中青艺术家们和他们的三姑六姨。谭军、陈阳坐在丹尼他们身后的第五排，冯宽和林欢的座位与谭军他们一排，但隔着个过道。此刻。冯宽孤零零一个人坐着，他不时站起来，东张西望的找人
1: 。林欢还没到，一个令丹尼意想
0: 不到的人物却出现在现场。很久不见的张千明来了，他并未引起媒体和现场观众的注意，而是有一名工作人员引领，低调的来到了第一排的座位上。那名工作人员将张千明引荐给江凯，江凯客气的跟张千明握手致意，随后瞪着他的大眼睛，转脸对丹尼这边望了望。钱月玲看着江凯和张千明聊得很热，我好奇的问丹尼：“同江凯一搭仨人呀？”丹尼摇摇头，表示不认识。钱月玲看着他。温柔地说：“农还在担心天落雨吗？”江凯讲的蛮有道理，操心思也没用，还是开心些好嘞。丹尼一边冲钱月玲笑笑，一边很不高兴的看着江凯把两三个到场的知名企业家介绍给张千明。左前方第一排与乐队之间的通道上，忽然一片骚动。好几个媒体记者举着照相机、摄像机围拥着一个人缓缓走来，林欢终于来了。他入场的通道像是精心选择的，此刻那里灯光明亮，能让所有他希望看见他的人看得一清二楚。他穿了高跟鞋后，超过一米八的个子也很自然的吸引了很多人的目光。丹尼是这几个人中最先看见林欢的。林欢神态自若，步履轻盈自然，一头帅气如大男孩的短发显得随意，甚至有些凌乱的支棱着头，傲气的微微扬起，脸上看不出任何化妆的痕迹，精致秀美的五官，最让人着迷的依然是他那双顾盼生辉的眼睛。她身上佩戴的唯一的首饰，是她优美修长的颈项上一条略显单薄寒酸的白金镶钻项链，那是一个深爱她的人很久以前送给她的情人节礼物。她裸露着和钱月玲一样乐宽的双肩，比起钱月玲白皙细腻的皮肤，她微微深色的皮肤更健美而略带野性。胸前深深的开叉处，坚挺的胸部凹凸毕现。他身后长长的点缀着孔雀羽毛的晚礼服后摆，随着他腰肢的摆动飞扬飘舞，如同乘着一朵绛红的云彩。他穿的正是那件名叫托斯卡的晚礼服。丹尼此时才明白，这件衣服为什么叫托斯卡，这是给一个未来。可以不计任何后果的女人穿的。第二个看见林欢的是一向眼尖的徐静怡，而且她一眼就认出了林欢身上穿的衣服。徐静怡一对大眼睛瞪得溜圆，小巧的嘴巴张大到可以塞进一个肉包子。他不由自主的站了起来，用手指着林欢，却急得说不出话。转头看身边的秦国栋，秦国栋看看他，顺着他手指的方向望去，也认出了林欢，却没明白这到底跟他有什么关系。他又看看徐静怡，徐静怡抬手使劲捶在秦国栋肩上，秦国栋被搞得莫名其妙的问：“你干嘛？”徐静怡这才喊出来：“衣服。”那身衣服，秦国栋皱眉，捂着肩膀；徐沁一气急败坏，转头盯着坐在另一侧的钱月玲。钱月玲的目光正死死地定在林欢的身上。钱月玲从下午开始就发现丹尼心绪不宁，她心中既心疼又暗笑自己的丈夫。天落福落雨。那能是一操心得来呀？林欢进场的那一刻，他还在心疼的看着丹尼，看着丹尼原本焦虑的目光变得失神落寞，变得哀怨。他顺着丹尼的眼神看到了缓缓走来的林欢，他当然也认出了林欢穿着的那件托斯卡。钱
1: 月玲心中疑惑，巧嘞。
0: 他下午刚碰到这个女人，这女人晚上就穿上了那件由 Valentino 首席设计师亲手缝制、他曾犹豫不决、最后忍痛放弃的晚礼服。他的心莫名的慌乱，马上告诉自己冷静。他又看看丹尼，心中一沉，隐约感觉到丹尼那失神的目光里有这一年来不时折磨他内心的很多疑问的答案。徐晋一看见钱月玲，好像没什么反应，转头又在秦国栋肩膀上用力拍了一下，厉声问道：“他怎么会有这件衣服的？”秦国栋此刻也认出来林欢身上那件衣服，像是那天在米兰 Valentino 店里见过的。更糟糕的是，他回忆起一个多月前自己给冯宽教的那段话，他这才意识到。他自以为是的想通过冯宽的嘴告诫林欢对丹尼死心的小伎俩，很可能捅了个大篓子。他正盘算如何应付徐沁怡，他的犹豫却被徐沁怡看作是心中有鬼，厉声追问道
1: ：“你快说！”四人正闹内讧，
0: 林欢已走到正在向他招手的冯宽旁边。他脸上洋溢着兴奋、胜利的光彩，似乎很不经意的向丹尼他们转了一下身，红宝石的挂坠轻盈摆动，他裸露脊背上那一弯长长、深深的秀美曲线一闪而过，再慢慢的坐到座位上。冯宽一定认为自己此刻是这个世界上最跋扈的爷们，他高傲的抬着头，紧闭就要裂开的嘴，矜持的向四周观众。略点了点头，然后颇有绅士风度的坐下去。钱月玲似乎已平静下来，冷冷的对丹妮说：“这件衣服林总穿了，蛮好看嘞。不过哪能嘎巧呀？”但你根本没听见钱月玲的话，也没再看林欢。他此刻心中一团乱麻，眼睛空洞的望着前面的舞台。那几位姗姗来迟的领导和钱月亭已经到场，之前并未露面的唐铁军也夹杂在这群人中。终于，托斯卡激昂短促的序曲响起，刚刚越狱出来的政治犯安杰洛提已跑上了舞台。歌剧开始了。当托斯卡急切、渴望的呼唤着他的情人。Mario，Mario，Mario。第一次在舞台上亮相时，丹尼才从自己烦乱的心绪中醒过来。他想起了身边的钱月玲，扭头看了一眼，看到了一张冰冷的脸。钱月玲没看他，眼睛盯着舞台，似乎在看戏。那双一向充满笑意的眼睛里透出冰凉的寒气。丹尼想找一句适当的话试探钱月玲此刻的心思，亦是没找到的。他偷偷瞥了一眼，隔着钱月玲坐着的徐沁怡和秦国栋，发现徐沁怡眼睛盯着舞台，可好像一只手在掐秦国栋的腿。他看不见秦国栋脸上的表情，也不知道徐沁怡此举所为何来。台上。托斯卡看到了马里奥画的另一个女人的画像，正促剑而大发。丹尼忍不住要笑，他忽然觉得这一切都超乎寻常的荒诞，终于没忍住，扑哧一声笑出来。他感觉到钱月玲那双冰冷的眼睛在看他，又努力把笑憋了回去。斯卡皮亚登场了，这帮意大利表演艺术家。像是为了恶搞这个残暴阴险的库里角色，又或者为了善意的表达，他们也懂点中国文化，给这角色画了一张和京剧里曹操一样的水白脸，连脸上画的皱纹形态都跟脸谱里的青纹很接近。根本没看过、听过《托斯卡》，一直在琢磨剧情的钱岳亭脱口而出：“这是个奸臣。”说完，自己先笑了，一脸殷勤地看着坐在身边的张千明。张千明敷衍地笑了笑说：“岳亭同志看问题很透彻。”坐在钱岳亭另一侧的唐铁军侧身对钱岳亭说：“钱总，这次这活动搞的不但有规模，而且有品味，很有档次。我看以后大型的活动。”就应该照这个样子搞。说完，向钱跃庭竖起大拇指。钱跃庭说：“我哪能会想得到这些？这要张主任和你这当喝过洋墨水的人才想得出来。都是江凯和小罗两人的想法，还不错，还不错吧？哈哈。”他又转头巴结地问张千明。张主任这次来上海，我还没机会尽地主之谊呢。这两日不知张主任有没空，一起坐坐。一个月前出了个消息，组织部门正在就张签名提升为正省部级做考察，这令钱岳亭和黄国平都很意外。不知道这位被上级领导雪藏了一阵子的对手，下一步去向如何？钱岳亭想找机会。探探张千明的底。张千明说：“这次主要是来做一些调研工作，日程安排我也不都清楚，我回去问问秘书，再跟岳婷同志讲，这
1: 样好不好？”